0: Ça me rend dingue d'entendre que certains de mes collègues hors humour qualifient une nana de 36 ans de grossesse gériatrique. Mais au revoir, mais change de boulot.
1: Bonjour, je suis Anne-Lise, maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Nous sommes de plus en plus nombreuses à enfanter sur le tard. 5% des bébés qui naissent chaque année ont une maman quadra. Que ce soit par choix ou pas, nombre d'entre nous vont vivre cette fameuse grossesse tardive. Parfois taxée de grossesse gériatrique, elle fait encore l'objet de nombreux fantasmes. Pour en parler en toute transparence et sans langue de bois, j'ai invité Thierry Harvey, gynécologue obstétricien, chef de la maternité des diaconnesses à Paris. Bonjour Thierry et merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
0: Bonsoir Anise, merci de m'avoir invité de nouveau pour un sujet qui est mon cœur de métier.
1: Tu étais effectivement venu parler de la grossesse tardive lors d'un live sur le compte Insta, d'avoir un enfant à 40 ans il y a quelques mois. Ça avait eu beaucoup de succès et surtout il avait suscité beaucoup de questions et j'avais très envie de te tendre à nouveau le micro parce que la grossesse tardive alimente encore beaucoup de craintes et de fantasmes. Je reçois régulièrement des questions à son sujet. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir à partir de quel âge on parle de grossesse tardive et qu'est-ce que ce terme évoque pour toi
0: Il y a deux façons de voir les choses. Il y a celle pour laquelle c'est son premier aux alentours de 40 ans et celle pour laquelle je viens d'en voir une tout à l'heure en consultation, qui me dit quand je pense que j'en ai quand même fait 14, elle a 47 ans. Quelqu'un qui est arrivé qui a déjà fait 3, 4 ou 5 enfants à 40 ans, so what? Non, celle pour lesquelles c'est plus compliqué, c'est vraiment la plupart de 40 ans. Mmh. Le mot tardive, quand j'ai commencé à faire de l'obstétrique il a maintenant 40 ans, c'était 35 ans. Et l'OMS cote encore dans sa classification des maladies la grossesse tardive au-delà de 35 ans. Ouais. La vie française a changé, l'âge de la primipare qui était 26, 27, 28, 29, 30, on avance. Et l'âge moyen dans le service que je dirige depuis un petit quart de siècle, c'est 33, 34 ans. D'accord. Ça, c'est quelque chose de banal. Pour nous, quand on voit marqué 4, c'est là où on va ouvrir un œil. Il y a un certain nombre de complications spécifiques de la grossesse chez la Quadra.
1: Justement, on sait que les risques de la grossesse augmentent ouais. avec l'âge. Tu parles de complications. Après, quand on regarde les chiffres dans le détail, à part pour la fausse couche, on a l'impression que ces risques restent assez modérés. Est-ce que c'est vraiment le Alors,
0: cas La fausse couche, elles augmentent uniquement en rapport avec le nombre d'anomalies chromosomiques. Quand tu enlèves mmh. le mmh. risque d'anomalies chromosomiques, le taux de fausse couche chez une quadra ou chez une nana 30 ou qui en a 20, c'est le même quand j'entends, vous avez une grossesse à 40 ans, il faut rester couché, il y a un risque de fausse couche. Non, il y a vie normale, mais le risque, c'est celui d'une anomalie chromosomique. On en reparlera, ça s'appelle la trisomie 21, le dépistage prénatal de l'anapologie. Mais la trisomie 21, on la connaît, la 13 et la 18 un peu, les personnes n'ont entendu parler de la 1, de la 2, de la 3, etc. Donc ça, c'est quelque chose de basique. La deuxième chose, oui, comme disait je ne sais pas qui, on a l'âge de César Terre ou l'âge de César Franck, mais ça, c'est une vieille vanne que seuls nos parents peuvent comprendre. Quand tu as 40 ans, tu n'as plus 35 ans. J'en ai passé 60, je cours plus de marathon. Je monte plus les escaliers à la même vitesse. Donc oui, il y a des complications, surtout quand c'est un premier. Le gros problème des études, il faut vraiment se cibler sur la part de 40 ans parce que la multipart qui en plus est enceinte du même bonhomme, il y a peu de risques. Les risques, c'est quoi Les risques, c'est plus de diabète gestationnel. Et là, je viens d'en de... voir une qui est toute fine, qui a un IMC qui est à 19, qui a un authentique diabète pour laquelle on court après avec de l'insuline. C'est comme ça, c'est à partir de 35 ans. Il y a plus de risques d'hypertension artérielle, on le sait. Et puis, il y a autre chose qui augmente avec l'âge, c'est le poids. Si je regarde toutes les études qui sont faites sur le surpoids et l'obésité en France, ça ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas une année où ça baisse. Ça augmente, donc on va avoir plus de prix mi-par quadra qui vont avoir plus de BMI supérieur à 25, plus de BMI à 30 et plus de BMI supérieur à 35. Il y a des complications spécifiques qui ont rapport avec l'âge, mais avec l'âge, il y a une augmentation du poids. Il y en a qui vont garder un peu de kilos de la grossesse d'avant, donc il y a plus mm -hmm. d'hypertension. On va avoir un taux de césarienne qui va être un peu plus élevé, on pourra en reparler aussi, parce qu'un utérus à 42 ans, ça ne se contracte pas aussi facilement qu'à 40 ans. 439, 438, etc. Les autres risques au moment de l'accouchement, on en reparlera si tu veux, mais on a des drogues qu'on utilise, alors c'est le beau mot pour dire médicament, ce n'est pas droguer. Mm -hmm. Lorsque l'utérus tout d'un coup décide de se mettre en grève, ben, on a des produits qui sont extrêmement puissants, extrêmement efficaces, mais si tu as des coronaires de 40 ans, si tu es fumeuse, ça ne sera pas pareil. Donc oui, une grossesse tardive pour une primie, c'est 40 ans. Tu as parlé de grossesse gériatrique tout à l'heure, bon, la grossesse gériatrique, c'est passé 50 ans.
1: Et là, les risques sont encore augmentés
0: ah ouais, Justement, ouais,
1: ouais. 40, 45, 50, plus on avance en âge
0: Oui. Les maternités, il faut savoir qu'elles sont classées en trois types. Un deux, trois. Oui. c'est mmh. pas des niveaux, j'insiste, il n'y a pas de niveau de maternité. Le type de maternité, c'est une classification en fonction des niveaux de soins pédiatriques et nullement en fonction des niveaux de soins maternels. On vient de réécrire les décrets de périnatalité et là, enfin on a pris en compte les risques maternels. Okay. La maternité okay. que je dirige n'a pas de site de réanimation. Sur le même site, on n'a pas de centre de cardio, on n'a pas plein de choses. Les femmes qui risquent d'avoir 45 ans au moment de la naissance, on leur propose non pas qu'on ne sache pas faire, mais plutôt d'accoucher dans des maternités mm -hmm. où derrière, il va y avoir une unité de soins intensifs, de la cardio, de la néphro, enfin bref, des spécialités médicales. Pour te donner un exemple simple, dans Paris, toutes les femmes que je vois qui ont plus de 45 ans, je leur propose d'aller à Port-Royal. Il y a l'équipe de Camille Leray. Camille a une habitude. Et tu arrives, tu as 46, 47, 48, elle va te dire, so what, vous avez 47 ans. J'ai l'habitude. Et c'est toujours pareil, on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. La grosse bêtise qui a été faite à Paris, ce qui n'est pas la même chose en province, on a mis des hôpitaux de pédiatrie de type 3, ça s'appelle Robert-Debré, ça s'appelle Trousseau, sans avoir de soins maternels adultes. Alors que tu vas à Lille, Jeanne de Flandre, il y a la Néonate, il y a la Mater, il y a la réa. Ils ont mis tout le plateau technique. Donc, nous, on a borné à 44 ans à la conception. Okay. Et on leur dit que lorsqu'elles ont plus de 44 ans, il est raisonnable d'aller dans un hôpital où il y a des soins adultes. Je t'ai parlé de Port-Royal. Mm -hmm. Je vais raisonner en bon parisien. J'ai la chance d'avoir la pitié salpétrière de l'autre côté de la Seine, tenant juste à côté. Et puis après, il va y avoir des spécificités. Imagine, tu as 38 ans et tu as une grève rénale parce que tu as une pathologie il n'est pas question d'aller accoucher dans une maternité où il n'y a pas le centre de nefroid à côté. Tu as un diabète de type 2 parce que tu fais 1,60 m et 150 kg, ben peut-être c'est raisonnable d'aller dans un hôpital, je te vois sourire, dans un hôpital où on a l'habitude de prendre des obésités morbides. Ouais. Où tu vas arriver avec ton BMI à 40, on va dire, bah ouais, vous avez 42 BMI, et alors Il faut arrêter de dire, vous êtes un peu grosse, pas grosse, machin. Non, il faut être factuel. Vous avez une taille, vous avez un poids. Et là, un truc qui est vachement important parce que, sur le site internet, tu vas rentrer ton poids, tu vas rentrer ta taille et tu rentres ta date de naissance. Si tout d'un coup, ta date de naissance, c'est tu as 46 ans, tu vas te faire éjecter, on va dire non, on n'est pas pour vous. Et si ton IMC va être supérieur à 35, on va t'expliquer que ce n'est pas possible. Okay. Et donc, pour les patientes, pour les femmes qui nous entendent, s'il vous plaît, ne trichez pas. Parce qu'on en a qui régulièrement disent oui, mais je savais que si je donnais mon vrai poids, je ne viendrais pas accoucher chez vous. Tu la vois à deux mois de grossesse, elle ne peut pas avoir pris 30 kg ou 20 kg mm -hmm. depuis deux mois. Donc, c'est stupide de mentir. Ne vous mentez pas sur votre poids, sur votre taille. C'est pour votre santé.
1: Donc, il est important d'aller dans les établissements qui correspondent à ce, ce qu'on qu qu est et, et aux risques qu'on encourt à, à 40 ans ou 45 ans. Mais oui. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire des fausses couches. Ouais. Tu me dis que les fausses couches... À 40 ou 45 ans, pour les prévenir, ce n'est pas la peine de rester à parce que c'est un problème d'anomalie chromosomique. C'est un risque qu'on encourt et il n'y a aucun moyen de prévenir, ça, si ce n'est de faire des enfants plus jeunes.
0: Voilà, 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 Merci Anne-Lise tu as donné la bonne réponse. Pour ne pas avoir le risque à 40 ans, il faut faire une grossesse à 25 vrai. ans. Euh, c'est le <rire> podcast en direct, Thierry et lise Vous aviez qu'à avoir 25 ans et pas nous écouter. Non, toute blague mise à part, le taux de fausse couche, l'augmentation, c'est dû au risque chromosomique. Et. Quand on entend des gynécologues, des sages-femmes ou des médecins généralistes qui disent « Oh là là, il faut arrêter le sport. Euh, » Non, n'arrêtez pas le sport. Si vous faites du sport pendant la grossesse, vous allez minimiser le risque d'hypertension artérielle et de diabète. À côté mmh. de ça, il y a sport et sport. Si la dame fait du karaté ou du taekwondo et qu'elle prend des coups dans le ventre, peut-être que ce n'est pas raisonnable. Mais quand tu vois le mauvais film où la dame tombe dans l'escalier et fait une fausse couche, à deux mois, l'utérus, il est derrière la pubienne, il est dans de l'os, donc elle ne peut pas faire une fausse couche. Mmh. On a démontré que le sport, il ne fallait pas l'arrêter.
2: Oui,
1: ça c'est important de le dire. Ça
0: ne sert à rien. Il y a des collègues qui donnent un peu de progestérone, ça peut servir ou pas, on n'en sait pas trop rien. Voilà, après… Euh...
1: J'ai entendu dire aussi que parfois on donnait de l'aspégique.
0: Ça c'est autre chose. On peut donner de l'aspirine, soit de l'aspégique qui est dosé à 100, soit du cardégique qui est dosé à 160. On peut le donner dans des fausses couches répétées lorsqu'il y a une raison médicale. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à partir de deux, en vrai trois fausses couches, mais à deux on va le faire, on va faire tout un bilan pour savoir si la personne coagule trop vite. C'est la même chose que quelqu'un qui a fait un infarctus, à qui on va donner de l'aspirine pour que ses plaquettes ne collent pas trop vite, pour ne pas boucher les tuyaux. Sauf que de temps en temps, le bilan est négatif, et que la dame est en pleurs devant nous en disant « est-ce que vous pouvez me donner quelque chose ?» Et à ce moment-là, à titre empirique, et il est très important de noter dans le dossier que c'est à titre empirique, mmh. on va donner de l'aspirine. Si tout d'un coup, elle fait une complication de l'aspirine, exceptionnelle, c'est à nous d'avoir dit j'ai pris la responsabilité de... Par contre, si elle a une maladie avec des anticorps, des antiphospholipides, qui sont des pathologies très particulières, oui, ça peut servir de donner de l'aspirine. Oui, de temps en temps, on donne même des anticoagulants en piqûre. Okay Mais l'aspirine au pif, non, ne réduis pas le taux de fausse
1: couche. Ok. On a parlé du diabète gestationnel, on n'a pas parlé de la prééclampsie. Est-ce que tu vois souvent des cas de prééclampsie dans ton service hein, autour de 40 ans
0: C'est une pathologie de la primi-paternité. Primi-paternité, ça veut dire que c'est ta première grossesse avec le mec actuel. Ok. Prenons un autre exemple. Tu as 25 ans, tu fais une pré avec ton mec. Tu fais deux enfants avec. Derrière, il n'y a pas de pré -éclampsie tu changes de mec ou il s'est tiré avec une petite jeune ou toi tu pars avec un, un chupondel, à ce moment-là, attention, ton risque de pré-éclampsie revient puisque c'est la première grossesse avec ce mec. Et donc, la prime mi part de 40 ans, elle a un risque de pré-éclampsie. Comment est-ce qu'on peut le prévenir En vrai, on ne peut pas. Donc, à part la surveiller, lui prendre sa tension, regarder s'il si y a un peu d'albumine et puis euh, être attentif au fait que tout d'un coup, une femme qui prend 4 kilos en un mois qui tout d'un coup a un peu mal à la tête, qui a une tension avec une minima qui est supérieure à 9, oui, il y a un risque de pré-éclampsie. C'est de la surveillance obstétricale banale. La pré-éclampsie, okay. d'accord Alors, ça survient un peu plus si tu as papa ou maman hyper euh, Ça survient un peu plus, bien évidemment, si tu as fait une pré-éclampsie pour une première grossesse avec un autre enfant. Mm -hmm. Et ça survient plus si tu as un index de masse corporelle qui est supérieur à 30, comme le dit. Okay.
1: Qu'en est-il de la prématurité alors Ça aussi, c'est une idée communément répandue, hein, qu'on fait plus de bébés prématurés en avançant en âge. Ce n'est pas
0: faux pour deux raisons. Plein de raisons. D'abord, la prématurité, à l'heure actuelle, on va avoir tendance, quand une grossesse va avoir passé 7 mois et demi, qu'elle commence à devenir pathologique, à ne pas essayer de gagner la queue du Mickey et de la faire aller trop loin. Sortir un gamin à 34 semaines avec des torticoïdes, il ira bien et la mère ira bien. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a plus de pré Une pré -eclampsie qui tourne vinaigre, on va interrompre la grossesse il y a plus de grossesses multiples, virgule hors PMA. Donc, la PMA favorise les grossesses multiples, mmh. mais tu sais qu'à partir du moment où tu passes 35 et surtout 40, comme les ovulations vont être plus difficiles, ton cerveau va envoyer un peu plus de signaux pour faire ovuler, donc il y a plus de grossesses multiples quand on est quadra. Oui. Plus de grossesses multiples égale plus de prématurité. C'est tout, mais il n'y a pas plus de prématurité parce que tu as 40 ans tout court et que tout d'un coup, tu es une executive woman. Ok. Oui, il y a de la prématurité, oui, elle est un peu plus élevée à l'heure actuelle parce qu'on a tendance à dire une grossesse qui est arrivée à 7 mois et demi, on a tout bon, elle est en train de déraper à toute vitesse, on va l'interrompre pour que la mère et son enfant aillent bien.
1: Bien sûr. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la trisomie. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la trisomie 21. Est-ce que tu peux nous, nous détailler un peu les autres types de trisomie et reparler de ça dans le cadre de la grossesse tardive
0: Le fait d'avancer en âge fait qu'on augmente le risque de toutes les trisomies. Mmh. Chiffre simple, à l'âge de 30 ans, le risque d'une trisomie 21, c'est 1 pour 1000 À l'âge de 35 ans, c'est 1 pour 250. À l'âge de 39 ans, c'est à peu près 1 pour 120. Et puis, on arrête de parler au-delà de 40 ans parce qu'on va se faire du mal. Mais on est dans le 1 pour 60, 1 pour 50. Donc ça, c'est clair et ça, c'est les chiffres de la trisomie 21. Toutes les autres trisomies qui sont beaucoup plus rares suivent. Mm -hmm. Les trois trisomies principales dans l'espèce humaine sont la 21, la 13 et la 18 celle qui arrive le plus souvent à la surface, puisque un enfant sur trois porteurs d'une trisomie 21 va mourir tout seul dans le ventre de sa mère. Alors que dans le cadre d'une trisomie 13 ou 18, la probabilité d'une mort inutéro est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on en entend peu parler. Et puis surtout, le dépistage d'une trisomie 13 ou 18, il y a souvent énormément de malformations, ils sont tout petits. Il est exceptionnel de rater le diagnostic après que des femmes, après le diagnostic, souhaitent conserver la grossesse, chacun son choix. Je n'ai pas à juger les gens, je n'ai qu'à les accompagner, quel que soit leur choix. La trisomie 21, c'est le principal handicap euh, congénital non dû à quelque chose d'exogène. Quelque chose d'exogène, c'est l'alcool. Okay le risque de retard psychomoteur à le syndrome d'alcoolisme fœtal et le risque de retard psychomoteur à trisomie 21, c'est le même. Sauf que la picole, bah, tu peux te revenir de boire. La trisomie 21, ça te tombe dessus au milieu de nulle part et il n'y a pas de facteur de risque, sauf l'âge. En 2020, on voit les femmes, on leur propose de faire une écho du premier trimestre mm -hmm. qui a lieu idéalement dans la 13e semaine d'aménorrhée, idéalement. Mm -hmm. Le même jour que l'écho ou le lendemain, mais pas beaucoup plus tard, elle va faire une prise de sang où on va combiner des marqueurs sériques et on va avoir un risque de trisomie 21. Le risque de trisomie mmh. 21, on va le couper en trois. Soit c'est inférieur à 1 pour 1000. Et là, au revoir madame, merci d'être venue, surveillance échographique normale. Deuxième cas, on les appelle risque modéré entre 1 pour 51 et 1 pour 1000. À ce moment-là, on va lui proposer ce qui s'appelle le dépistage, le mot important, dépistage mmh. prénatal non-invasif. Pourquoi non-invasif Puisqu'on ne va pas envahir la grossesse. On n'est pas d'aiguille comme dans la mmh. Ça se fait sur une prise de sang, une prise de sang sur laquelle on va rechercher de l'ADN fétal qu'il va falloir séparer de l'ADN maternel. Il faut une dizaine de jours pour avoir le résultat et on va regarder s'il y a une surexpression des chromosomes 13, 18 et 21. Okay. S'il y a une surexpression des chromosomes 13, 18 et 21, ou l'un enfin, des trois, pardon, du 21 en particulier, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, on va faire une amniosynthèse. Avant, quand la barre était à 1 pour 250, pour les femmes qui étaient dans cette zone à risque, on faisait 100 amniosynthèses pour trouver une trisomie 21. À l'heure actuelle, avec le DPNI, sur les 100 amniosynthèses, on va découvrir 90 trisomies 21. C'est-à-dire que seule une femme sur 10 va courir un risque de fausse couche alors que son enfant est normal, mmh. alors qu'avant, 99% des femmes couraient un risque de fausse couche avec un fœtus normal. Oui, clair. ce qui est remarquable. C'est super clair. Troisième cas, le risque est supérieur à 1 pour 5 ans. On a tendance d'emblée à leur proposer une amniosynthèse. Mais souvent, ils te disent, écoutez, là, j'ai 1 pour 49. Euh, j'ai déjà fait trois fausses couches. J'ai 43 ans. Je n'ai pas du tout envie que vous me mettiez une aiguille. Mais j'ai bien compris que l'aiguille permet de dépister d'autres choses que la trisomie 21. Et je vous souhaite avoir le DPNI d'abord pour lequel il n'y aura pas de risque de fausse couche. Mm -hmm. Le DPNI, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dépistage et c'est de l'ADN qui ne vient pas du fœtus, c'est de l'ADN qui vient du placenta. Mm -hmm. C'est ce qui explique un certain nombre de discordances. Mais tout ça, ça se discute idéalement avant de démarrer la grossesse, et tu connais mon attachement à la consultation préconceptionnelle, oui. qui pour moi est l'équivalent d'un pilote d'avion qui tout d'un coup va vérifier avec sa checklist que tout aille bien. Le pilote d'avion, c'est la dame, elle s'autopilote son avion. Si on vérifie les niveaux, les vaccins, que tout est à jour, l'acide folique, c'est quand même beaucoup plus coûteux. Cool. Donc voilà pour la trisomie 21. Après, si on fait un diagnostic d'anomalie chromosomique, donc on fait une amniosynthèse, à ce moment-là, il y a un avis de diagnostic anténatal et le couple a le choix entre poursuivre la grossesse, mmh. c'est le choix A, puisqu'on ne propose jamais une interruption médicale de grossesse en première ligne. Deuxième choix, interrompre la grossesse et il n'y a pas de délai pour interrompre la grossesse. Okay? Autant pour l'interruption volontaire de grossesse, c'est 14 semaines. Oui. Autant pour l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical, il n'y a pas de limite. Okay. Après, plus on avance dans la grossesse, moins c'est facile. Mmh. Mais ça m'est arrivé chez une patiente qui me dit « mais je ne peux pas prendre la décision tout de suite » d'avoir interrompu sa grossesse à six mois, alors que je savais qu'il y avait une trisomie 21 depuis trois mois et demi. D'accord. C'est okay. plus compliqué, ça nécessite un féticide, mais elle avait besoin de cheminer, de cheminer avec son mari, en train de se dire « on y va, on n'y va pas mmh. ». La loi française dit clairement que la définition de la vie, c'est l'air dans les poumons. Il y a une polémique à l'heure actuelle, que je vois enflé stupidement par certains lobbies anti-IVG, anti-mariage pour tous, anti tout mm -hmm. euh, sur le fait qu'on ait rajouté la possibilité de réaliser l'interruption médicale de grossesse dans le cadre de la détresse médico-psychosociale, okay, la SDF qui dort dans le, dans le Lois de Vincennes, oui. où, et avant on, on exigeait un avis psychiatrique, ce qu'on exige toujours, et du coup, ils ont mélangé le fait qu'il n'y a pas de limite à la date de l'interruption médicale de grossesse. Ah, tout d'un coup, tiens, on va faire des IVG pour raisons sociales à 9 mois. Donc ça serait bien que ce type de lobby tourne sa langue 10 fois dans la bouche et plutôt se taise.
1: On est d'accord.
0: Tu me connais, je n'ai pas de langue de bois, j'ai dit ce que je pense.
1: Absolument. J'aimerais qu'on parle du suivi des grossesses tardives. Euh, on a quand même l'impression que ça varie pas mal d'un hôpital à un autre, même euh, quand il n'y a pas de complications les discours des médecins varient aussi on entend encore le terme de grossesse gériatrique
0: c'est ça, ça, ça à 40 ans, non, non pas à 40
1: ans, voilà mais ça se dit encore alors peut-être pas forcément à Paris mais euh, c'est encore employé écoute, j'ai des témoignages de jeunes femmes donc, qui ont eu des grossesses à 36 ans et auxquelles on a parlé de grossesse gériatrique ah non, mais là, là
0: j'ai, non, même pas en rêve <rire> tu me donneras les noms en dehors de l'enregistrement
1: d'accord est-ce que ce suivi est très différent quand on fait un bébé à 40 ans et que la grossesse se déroule sans complications On comprend bien que euh, quand il y a des complications, les échographies sont peut-être plus régulières, les prises de sang, etc. Mais euh, quand on fait un bébé à 40 ans et qu'a priori, rien ne se déclare au cours de cette grossesse, est-ce qu'on peut espérer avoir les trois échographies euh, de base euh, et rien d'autre
0: Si c'est une grossesse spontanée ou si c'est une grossesse avec don d'homocie,
1: – Alors ça, on en parlera plus tard, des grossesses particulières. – Donc là,
0: on reste dans la grossesse, la quadra, grossesse spontanée, un bon vieux rapport des familles, et hop, la grossesse a démarré. Une fois qu'on a éliminé les facteurs de risque qu'on attend, c'est-à-dire, madame, quel est votre rapport poids-taille Est-ce que vous avez un risque parce que vous êtes obèse Est-ce que vous avez un risque d'hypertension Est-ce que vous avez un risque de diabète Tout ça, on sait le faire. Est-ce qu'on n'a pas oublié qu'elle a 40 ans, qu'on a bien discuté du risque de trisomie 21, que si elle ne veut pas faire les marqueurs, elle ne les fait pas que si elle ne veut pas faire l'EPNI, elle ne le fait pas, que si elle ne veut pas faire l'admure synthèses, cela mmh. ne me regarde pas, ça doit être spécifié dans le dossier. Et après, on la suit comme une grossesse normale, mais on a toujours, euh, tu vois, un peu comme du mini la conscience à côté qui te fait, attention, elle a 40 balais, ne lui montre pas qu'elle a 40 balais, suis-la normalement, mais par contre, n'oublie pas qu'il y a un petit risque en plus d'hypertension, donc soit un peu plus vigilant si tout d'un coup, elle a une tension avec une minima 9, soit un peu plus vigilant si elle te dit, s'envoie s'envoie moins bouger, soit un peu plus vigilant, n'oublie pas le dépistage du diabète, etc. Donc, pour moi, c'est une grossesse normale, il n'y a pas de raison de les déclencher plus tôt, il n'y a pas de raison de faire une césarienne d'emblée, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Pour moi, c'est une grossesse normale, mais il y a une petite conscience sur l'épaule qui te fait « attention, attention, c'est un premier, elle a 40 ans, voilà, n'oublie pas ça, mais ne dis pas la dame. oh là là, vous avez 40 ans ». Oh là là, au secours, comment on va faire Sinon, on va changer de métier. Mmh. La vie a changé. Je suis dans Paris, si tout d'un coup, je flippe ma race en voyant des nanas qui ont 40 ballets, je change de boulot. J'en ai vu une de 42 ans tout à l'heure. Voilà, très bien. Tout va bien, tout va bien. Mais il faut que nous, on ne projette pas nos angoisses. Il mmh. faut qu'on se détente. Et surtout qu'on n'utilise pas un vocabulaire parfaitement stupide. Ça me rend dingue d'entendre que certains de mes collègues hors humour... Je qualifie une nana de 36 ans de grossesse gériatrique. Mais au revoir, mais change de boulot.
1: Oui, absolument. On a parlé euh, des risques du suivi de la grossesse. Est-ce qu'au niveau de l'accouchement, c'est différent Est-ce qu'il y a plus de déclenchement ou plus de césariennes
0: Oui, il y a plus de césarienne parce que oui, il y a plus de pathologies okay. Il y a plus de préclampsie plus de diabète, donc euh, plus de césarienne. Le taux de césarienne en France est de 20%. Il est normal de parler de césarienne aux femmes. Si tout d'un coup, une femme sur cinq accouche par césarienne, on omet de lui dire que ça fait partie du paysage mmh. et que tout d'un coup, elle fait, oh, une césarienne en cours de travail, mais je n'y avais pas pensé. Donc, elle a 40 balais, elle a une grossesse normale de chez normal. J'avais un patron qui, lui, faisait des césariennes de protection périnéale en disant, ouais, il faut protéger le périnée des quadras parce qu'il y a plus de risques d'incontinence mmh. etc. Bah pas tout à fait prouvé, sauf qu'effectivement, l'élasticité des tissus n'est pas la même. Est-ce qu'on a plus de césarienne Probablement. Est-ce qu'on va avoir tendance à en faire plus Celle qui a une grossesse obtenue par fils, disant de stérilité, le moindre truc qui va être à côté, on va être un peu plus sur nos gardes. Oui, il y aura plus de césarienne. Est-ce que pour le reste, les enfants seront normaux Ben oui, parce qu'on aura tout dépisté. Est-ce qu'il va y avoir plus d'extraction instrumentale Ben pas plus que ça. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'épisio Il n'y bah, a pas de raison. Chez nous, les épisios sont toutes argumentées, informées. Okay. Alors, bien évidemment, je pense que j'ai des collègues qui doivent oublier de dire que, machin, et de demander, la, 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 comme on dit, l'assentiment d'Adam. Mais depuis qu'on fait ça, ça fait quand même 3-4 ans, on a un taux d'épisios qui se trimballe aux alentours de 2, 3 Ils sont exclusivement des épisios mmh. sur les forceps, qu'il n'y en a pas d'autres. Mais quand la patiente voit arriver le docteur pour une aide instrumentale, parce que ça coince, parce que le monito n'est pas top, et qui lui dit Bon, écoutez, l'alpérinée, euh, il ne veut pas se laisser détendre, je vais peut-être devoir faire une épisiotomie. J'en connais aucune qui dit Non, mais ça ne va pas, une épisiotomie. Une femme, quand elle accouche, quand tu lui dis que son petit, il est peut-être un peu en danger, elle te dit Mais ouvrez-moi d'un bout à l'autre. Bien sûr. En salle de travail, quand on voit arriver une primie de 40 ans, on voit arriver une primie de 40 ans. Après, elle a son passé personnel. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à 40 ans seulement avec un bébé parce qu'à un moment, il bah, vaut mieux faire un petit avec euh, quelqu'un plutôt sur le tard que d'avoir divorcé quatre fois. Euh, mm. J'ai aucun droit de jugement, j'ai juste un droit d'accompagner. Mais ces femmes-là, elles elles, je ne dis pas qu'elles sont plus intellectuelles qu'une petite jeune de 21-22, en vrai, oui. Il y a un passé. Donc, le fait d'arriver, de faire son premier, d'avoir rencontré son mec sur le tard, il y a un truc. Donc, on se doit, nous, de faire gaffe à ça aussi. C'est vachement important.
1: D'avoir en tête la psychologie de la quadra et son passif.
0: La primi quadra, oui. Et complètement, son passif, son passé, il s'est passé les choses avant. Nous, dans notre dossier, on a deux items qu'on a mis euh, depuis un petit bout de temps qui sont, un, le suivi par une psychologue, deux, les antécédents de violence personnelle. C'est dans le dossier, c'est écrit. On leur donne leur dossier, en page 2, il y a marqué « avez-vous été victime de violence Souvent, c'est répondu non. Quand c'est pas répondu, mmh. on sait qu'il faut poser la question, de temps en temps, c'est non, et puis elle te lâche le morceau à la troisième ou la quatrième. Et le troisième item, ça fait 203, c'est la situation de précarité. Mmh. On va voir, du fait de l'épidémie de Covid, un certain nombre de gens qui étaient en situation instable, je pense aux intermittents du spectacle, qui là ne gagnent pas une tune, je pense aux commerçants qui ne gagnent pas une tune, je pense à plein de gens, qui du coup vont se retrouver précarisés parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer, etc. Il va y avoir un changement de planète de ce côté-là. C'est à nous, professionnels de santé, de s'adapter aux patients. Ce n'est pas aux patients de s'adapter à nous. Bien sûr.
1: Tu parlais tout à l'heure de l'importance de la visite préconceptionnelle. Euh, Est-ce qu'elle est particulièrement importante pour les quadras, du coup
0: Oui, la visite préconceptionnelle, c'est important, surtout quand tu as un projet de grossesse à 40 ans. Okay projet de grossesse tardive, donc j'espère mûrement réfléchir. Je me mets dans les meilleures conditions possibles, j'arrête de fumer, j'arrête le chichon, j'arrête l'alcool, je fais gaffe à ma santé, je suis à jour de mes vaccins, c'est un petit peu stupide de se retrouver pas à jour pour la coqueluche euh, ou des pathologies comme ça. Est-ce que j'ai besoin de prendre en préconceptionnel des vitamines Oui, il y en a une seule qui est prouvée qui est la vitamine B9, qui est l'acide folique. Le risque de non-fermeture de la colonne vertébrale, c'est 1,4 enfants sur 1000. Quand tu prends de l'acide folique, tu passes à 0,3. C'est 75 de réduction. Tu arrives, les soldes sont finis, on te dit, il y a 75 de réduction, mais tu rentres dans le magasin et tu sors avec deux sacs à main. Bon eh ben, quand la dame, tu vas lui dire, votre enfant, il y a une réduction de 75 du risque d'ennui, mais elle achète tout de suite, surtout l'acide folique, ça ne coûte rien. C'est quand même plutôt bien de réfléchir avant. Après, ben, une fois que l'avion est en vol, à nous de nous débrouiller. Mais okay. si on peut okay. avoir à 40 ans une consultation préconceptionnelle, c'est bien. Et puis, je suis sidéré de mes collègues gynéco-généralistes et sages-femmes, quand tu vois des femmes pour une contraception, de ne pas leur dire chaque année à la visite pour la contraception, est-ce que vous avez un projet de grossesse Quitte à se ramasser la veste que j'ai régulièrement par certaines, mais vous savez tout bien que je n'ai toujours pas trouvé l'homme de ma vie, et mmh. arrêtez de me poser la question. Je dis non, le jour où j'arrête de vous poser la question en vous donnant votre ordonnance de contraception, c'est que je ne suis pas bien. Donc, est-ce que vous avez un projet de grossesse dans l'année Et ça, c'est un message fort. Mesdames, quand vous allez à votre visite chez votre gynéco, quand ils vous proposent la contraception, normalement la question c'est est-ce que vous avez un projet de grossesse Le pire étant... Mes collègues qui retirent un stérilet, à l'évidence pour un désir de grossesse, sans prescrire d'acide folique. Là, tu sais la proportion d'acide folique prise de façon conforme sur la dernière enquête périnatale, moins de 15%. Là, on vient de signer un manifeste qui va sortir, où on a un peu envie de rentrer dans les pouvoirs publics, en disant, mais voilà, faites quelque chose, aidez-nous.
1: Alors la grossesse tardive, elle est parfois synonyme de grossesse PMA, grossesse avec don d'ovocyte, grossesse avec double don, grossesse multiple aussi. Ouais. Est-ce que ces grossesses-là sont plus risquées et est-ce qu'elles font l'objet d'un suivi particulier
0: Tout dépend de la PMA. La PMA, ça veut dire aide médicale à la procréation. Ça commence par on va améliorer votre ovulation, pas plus de changements. Votre mec a un spermogramme pas top, on va faire une insémination avec sperme de conjoint, c'est un petit peu comme... Prendre les marathoniens, puis les amener au kilomètre 40 en leur disant maintenant, les spermatozoïdes a plus que 2 kilomètres à courir, vous êtes arrivé. Donc ça, c'est une grossesse normale. Après, tu vas avoir la fécondation in vitro. La fécondation in vitro et transfert d'embryon, si c'est avec le spermatozoïde du conjoint, l'ovocyte, on va avoir un peu plus la trouille, surtout si c'est une grossesse multiple, mais pas plus. Celle qui, pour moi, est un gros danger, c'est lorsque la dame est enceinte de pas elle. Ça veut dire, dans l'ovocyte, Accueil d'embryon et bien évidemment double don. Mmh. Okay. Okay. Et qu'il y a le don de vos quand une femme est enceinte de pas elle, à ce moment-là, ça va être une demi-greffe de pas elle du tout. Mmh. Quand tu es enceinte de mmh. toi, il y a la moitié, c'est toi, donc ton corps te reconnaît, et il y a l'autre moitié, c'est la personne avec laquelle tu as fait un bébé. Mmh. Quand tu as un accueil d'embryon, un don de vos c'est une grossesse entièrement de pas toi. Mmh avec des risques immunologiques et on a à l'heure actuelle, là aussi c'est une grosse série qui a publié Camille le Rapport Royal, on se retrouve avec un minimum de 20 voire plus cent de pré-éclampsie dans les grossesses avec don de sites. D'accord. Et si elle avance en âge et qu'elle a d'autres facteurs de risque, ça va augmenter les risques. Attention, mesdames, lorsque vous avez une grossesse obtenue par PMA, par don de sites en Espagne, etc., ne le cachez pas. Quand on voit arriver une nana de 49 ans, et ça c'est une histoire récente, elle m'a dit si, si, c'est une grossesse surprise, etc. Je me mais écoutez, mais foutez-vous pas de moi. Et puis un jour, elle vient dans mon bureau en disant, Thierry, je vous ai menti. Je, lui ai dit, je sais bien que vous m'avez menti depuis le début, ce n'est pas un problème. Elle va très bien, son gosse va très bien, elle a accouché mmh. à Port-Royal, la vie est belle. Je lui ai dit, mais vous foutez pas de moi, c'est un don de vos sites. Oui, mais vous comprenez, si dans ma famille ça se fait. Eh bien, on s'assure. Est-ce qu'il y a
1: d'autres risques en dehors de l'après-éclampsie avec le don de vos sites il n'y a, a pas plus de fausses couches, par exemple bah,
0: Si, comme dans toutes les PMA, il euh, peut y avoir plus de fausses couches parce que tu as plus d'anomalies chromosomiques, etc. Ouais. Deux choses qui, moi, m'ont hérissé dans, dans la révision de la loi de l'éthique, nos abrutis de, dé de députés. Et je pèse mes mots quand je dis ça. <rire> Lorsque tu fais une PMA, c'est une femme de 40 ans. Puis tu as une fille, mais que tu es à la tête d'un cheptel de 10 embryons. Tu fais « Waouh, Mazeltov, 10 embryons, c'est trop bien !» Il n'y en a qu'un sur 10 qui a des chromosomes. normaux. Les autres pays d'Europe ne font pas de l'eugénisme en chassant la trisomie. Bien sûr. On remette en place l'embryon qui, le, qui a les chromosomes. Non, plutôt que d'infliger à cette pauvre dame qui, déjà dans un parcours de PMA, elle se retrouve à faire une fausse couche sur une anomalie mmh. chromosomique. C'est insupportable.
1: Donc là, tu nous parles du dépistage préimplantatoire qui se pratique à l'étranger.
0: Partout, sauf chez nous, au secours. Mais, mais quand est-ce que nos abrutis de députés vont comprendre à quoi ça sert la PMA. C'est compliqué. La deuxième chose, où là, par contre, je suis d'accord que ça ne soit pas sorti dans la loi de éthique. lorsque tu as un couple de femmes qui veut accéder à la PMA, et tu vois où je t'emmène,
2: mmh. celle qui
0: se fait ponctionner doit être celle qui porte. Et il y a une espèce de fantasme psychiatrique qui s'appelle un repas. Oui. Imagine, tu es en couple avec une copine, mmh. tu te fais ponctionné, et ton ovocyte avec le sperme d'un copain de, de passage va être réimplanté chez ta copine. Mm. Ta copine, elle va se retrouver avec le risque du don d'ovocyte ou de l'accueil d'embryon avec 25 de pré-éclampsie. C'est stupide. Voilà, je le dis, je l'ai dit à tous les collègues espagnols qui disent « Oui, mais tu comprends, il euh, y a 25 de pré-éclampsie mais il y a 75 de tout va bien. » Déjà, ce n'est pas simple la PMA, mm. mais vous allez chercher des ennuis là où on peut ne pas en avoir. Et donc, la repas. Psychanalytiquement, j'entends bien, l'une porte l'enfant de l'autre, c'est tout mélangé, très bien, mais purée, mais élevez votre gosse à deux, mariez-vous, soyez heureuse, hmm. mais ne faites pas des conneries médicales.
1: Ouais, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter euh, par rapport à cette grossesse tardive ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour de la question Alors, Ou peut-être des conseils à donner
0: Le premier conseil, je l'ai remartelé, c'est la consultation préconceptionnelle. S'il plaît, mesdames, ne vous embarquez okay. pas, et je reprends toujours la métaphore de l'avion, lorsque vous prenez un avion pour traverser l'Atlantique, vous êtes bien content qu'on ait fait le plein des pneus, le kérosène et que le pilote ne soit pas bourré. Okay et ben, quand nous, on vous voit pour euh, une grossesse, on est bien content d'avoir vérifié avant que le super avion cargo allait porter un super bébé, tout va bien. Donc ça, ce n'est pas difficile. La deuxième chose, c'est dans cette consultation préconceptionnelle, d'éliminer euh, tant que faire se peut un certain nombre de toxiques, alcool, tabac, cannabis, et puis après de lui faire comprendre que le but, ce n'est pas d'aller dans la maternité où on est sympa. Je me suis engueulé pendant une demi-heure avant-hier avec oui. une dame qui a fait ses deux enfants ici et qui a à 47 ans. Oui, mais vous êtes bien occupé. Oui, mais vous êtes gentil. Oui, mais non. Ils ne veulent pas de moi à Trousseau. Ah, ah ben, bah, c'est normal, vous avez 47 ans. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi euh, je lui disais mais il faut que vous alliez dans une maternité euh, adaptée. Si la maternité de votre choix est en plus la maternité adaptée à votre situation clinique, c'est un double bonus. Et si la maternité de votre choix, je reprends mon exemple nous, on vous explique à un moment qu'on n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous, eh ben pleurez pas. Et c'est pas parce que les autres ont la réputation d'être moins gentils, ils ont un plateau technique qui vont faire que vous allez être vivant. C'est facile comme message. Et puis, la trisomie 21, ça n'arrive pas qu'à tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Non, je sais que c'est une réalité et j'ai régulièrement des témoignages avec des interruptions médicales de grossesse après 40 ans, alors que les chiffres semblent infimes. Quand on regarde les pourcentages, c'est 1,2% après 45 ans. C'est
0: plus que ça. Est-ce que tu sais le nombre d'interruptions médicales de grossesse par an en France Non. 8 000. 8 000. et donc il y a un certain nombre d'associations qui prennent en charge. Et ça, c'est quelque chose, si tu as des couples qui sont passés par le drame de l'IMG il y a un certain nombre d'associations. alors moi je milite toujours pour la mienne qui s'appelle petite Émilie, enfin je ne dis pas la mienne, c'est celle dans laquelle je suis extrêmement impliquée. Mm -hmm. mais il y a vivre son deuil, l'enfant son nom, etc. Il faut que les couples qui sont passés par là, qui se sentent un peu seuls à juste titre, n'oublient pas qu'il y a des gens à qui c'est arrivé, mm -hmm. c'est énorme de se sentir pas seul. 8000 interruptions médicales de grossesse par an en France, 800 000 naissances, 200 000 IVG, Globalement, 200 000 fausses couches. Voilà. Donc, tout ça, c'est des, des chiffres en macroéconomie, mais c'est bien de le savoir. 8 000, tu divises par 365. En vrai, tu divises par 200, puisqu'il y a 200 jours ouvrés, et tu vois le nombre de soucis. Donc, les femmes qui t'écoutent et qui te suivent, à qui il est arrivé ce genre de gadin, restez pas toutes seules. petite ouais, Billy fait partie de ces choses-là, alors, arrête de faire de la pub pour nous, mais euh, voilà. restez pas seules. Mmh.
1: Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Euh, merci beaucoup, Thierry, de m'avoir consacré du temps et d'avoir fait le point sur euh, la grossesse tardive. Euh, je pense que les auditrices vont être euh, absolument ravies d'avoir euh,
0: à nouveau un point euh, précis et sans langue de bois. La, langue de bois, zéro. Et puis, quand tu veux, pour continuer à discuter, parce que c'est vraiment un, un sujet simple, mais il faut arrêter de faire des fleurs et des trucs autour. Bah, faut être très oui, bas... Absolument, très pragmatique, tout à fait. Bon, Anne-Lise euh... Bientôt, quand tu veux. Ça marche, <rire> ciao.
1: Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, homo ou hétéro, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découverts totalement gratuits et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, Rends-toi sur le site wwwavoirunenfanta à 40 ans.fr et clique sur l'onglet Coaching. A très vite pour un nouvel épisode.